0: Parecería que hay mucha preocupación por parte de los profesionales en cómo modelar, en qué software utilizar, cómo se realizan muros, ventanas, puertas... Pero la realidad es que al pensar en un proyecto con BIM, lo importante, lo fundamental, el foco, es la información que se asocia a esos proyectos. Ese es, en definitiva, el diferencial que ofrece trabajar con BIM. Tener toda esa información en una base de datos, en un único lugar, información mucho más completa, mucho más fidedigna, en la medida en que distintos actores involucrados vuelcan la información que necesitan y extraen la información que necesitan para completar un proyecto antes de que, de que se ejecute. ¿Y qué dice la norma ISO 19650 sobre qué es información? Información para esta norma es una representación reinterpretable de datos de una manera formalizada y adecuada para su comunicación, interpretación o procesado. En definitiva, lo que nos está diciendo es que la información no son datos aislados sobre un proyecto, sino que tienen que estar formalizados y adecuados de determinada manera para que cada actor involucrado pueda volcar la información que necesita y para que cada actor involucrado pueda extraer la información que necesita. La norma habla de un modelo de información un modelo de información que es un conjunto de contenedores de información estructurada y no estructurada. Donde la información estructurada es, por ejemplo, el modelo geométrico, pero la información no estructurada pueden ser documentos técnicos, manuales, videos, asociados y vinculados a este modelo BIM. Porque, en definitiva, estamos completando ese proyecto con información. Información de distinto tipo. Información, dice la norma, que tiene que ser persistente y recuperable desde un archivo, sistema o aplicación de almacenamiento. Es decir, no alcanza solamente con que la información esté volcada en el modelo, sino que la tengo que poder encontrar y consultar cada vez que la necesite. Y además tiene que ser recuperable desde el lugar donde esté almacenado. Y esta información está relacionada con la fase o el ciclo de vida del proyecto. Pensemos en esta información que se va produciendo desde la etapa de diseño del proyecto hasta llegar a la etapa de operación y mantenimiento, pasando por todo el ciclo de vida. Y esa información que se va sumando tiene que ser consultada, tiene que, ser, tiene que poder ser analizada y visualizada en las distintas fases del proyecto. Por eso, de esta misma forma, también es tan importante que el cliente nos defina los requerimientos de información. Que nos defina cuál es el objetivo de ese proyecto, qué es lo que se quiere lograr, qué información tiene que estar vinculada y volcada a ese modelo. Y por lo tanto también esa información que va a ser entregada en el proyecto, qué información quiere ese cliente que sea entregada en el proyecto y también por parte nuestra como profesionales explicar qué información se entrega, de qué forma puede ser visualizada y analizada. Por eso, al, al pensar en BIM y al hablar de BIM como acrónimo, donde la I es lo central y es la información, también podemos hablar de otras siglas que seguramente puedas haber escuchado, como modelo de información del activo, modelo de información del proyecto, requerimientos de intercambio de información, o incluso ese famoso BEP, ese BIM Execution Plan, que se entrega con el modelo donde se explica qué información se encuentra y cómo se encuentra, cómo se analiza, cómo se visualiza. Por eso también al pensar en BIM se habla de implementar. BIM se habla de estrategias de implementación. Y por esto la importancia de crear procesos ordenados en el desarrollo de los proyectos. De tener estrategias claras para volcar la información y para extraer la información. Y además poderlo explicar y comunicar a todos los actores involucrados en el proyecto. Pensemos que en una etapa de diseño, lo que predomina, en definitiva, es ese modelo geométrico en un proyecto BIM, donde se vuelca algo de información, como puede ser el material de los elementos, algunos cómputos de materiales o algún presupuesto asociado a ese modelo, pero esa información se va haciendo cada vez más compleja a medida que avanza en el tiempo ese proyecto, donde en una etapa de construcción se incorpora información con respecto, por ejemplo, a la planificación, se incorpora el tiempo en ese proyecto planificando plazos, planificando superposición de subcontratos de proveedores para que no hayan desperdicios o la designación de recursos en el proceso de un proyecto y cómo en un proyecto siguiente ese proceso puede ser optimizado y mejorado en la medida que tenemos esa información asociada al proyecto y la podemos volver a consultar para mejorarla. Y en la etapa de operación y mantenimiento, por ejemplo, se complejiza aún más con un mapeo de dónde están, por ejemplo, los puntos de inspección, manuales técnicos con respecto a determinados elementos, manuales de uso, cada cuánto hay que hacer mantenimiento de determinados materiales, en la medida que se sabe exactamente qué es lo que se proyectó, qué es lo que se construyó, los datos técnicos sobre esas instalaciones esos materiales constructivos que se incorporaron a ese proyecto. En definitiva, un modelo BIM es una base de datos y no solamente un modelo 3D. Por eso, insisto en esto de que el foco no está puesto en cómo modelamos o en qué software utilizamos, sino en cómo volcamos esa información a ese proyecto, a ese proyecto BIM, a ese modelo y a esa base de datos. Esto es lo que diferencia un modelo BIM de un modelo 3D, la información pero para esto, como te decía, hay que tener estrategias de incorporación de esa información al modelo, de desarrollo, de cómo se va a consultar esa información y cómo se va a extraer y poder explicarlo a los distintos actores involucrados en las distintas fases de ese proyecto. Tener claros los objetivos de ese modelo para que contenga la información exacta, ni de más ni de menos. Y ahí juega un rol clave los requerimientos del cliente. Que el cliente tenga claro para qué quiere ese modelo, para saber exactamente qué información tiene que tener y en qué fase. En definitiva, los actores involucrados en cada una de estas fases son los encargados de las estrategias del desarrollo de esta información. Pensando en ese modelo con una visión mucho más macro, no solo de modelado, con una visión mucho más macro de colaboración, una visión estratégica, de que ese modelo no se quede ahí, en esa fase, y que pueda pasar a la fase siguiente. Que haya un involucramiento con la fase siguiente de ese proyecto, poniendo también el foco en cómo ese otro actor involucrado va, va a utilizar ese modelo que yo le estoy entregando. Y si no tenemos esa información estructurada y ordenada, no podemos comunicar ese modelo de forma correcta, no podemos dialogar con otros actores involucrados, no podemos contarle cómo esa información está ordenado dentro del modelo y cómo puede analizar, visualizar y consultar ese modelo para obtener la información que necesita. Por eso es muy importante tener pautas claras, reglas del juego que determinen cómo funciona ese modelo, cómo funciona esa base de datos. Y el otro punto importante es que ese modelo se realice efectivamente cómo se va a construir. Desde la etapa inicial, desde la etapa temprana, que tenga cierta flexibilidad para que en el tiempo ese proyecto pueda ser modificado con decisiones que se tomen en una etapa posterior, pero también que se piense desde el inicio, desde el diseño, que ese proyecto va a ser construible. Y que si, por ejemplo, modelamos la estructura desde el nivel 0 al nivel 13, ese proyecto, ese modelo BIM, no va a poder ser utilizado por la empresa constructora.